0: A última pergunta foi feita pela primeira vez, meio que de brincadeira, no dia 21 de maio de 2061, quando a humanidade dava seus primeiros passos em direção à luz. A questão nasceu como resultado de uma aposta de 5 dólares movida a álcool e aconteceu da seguinte forma. Alexander Edel e Betran Lupov eram dois dos fiéis assistentes de Multivac. Eles conheciam melhor do que qualquer outro ser humano o que se passava por trás das milhas e milhas daquela carcaça luminosa, fria e ruidosa daquele gigantesco computador. Ainda assim, os dois homens tinham apenas uma vaga noção do plano geral de circuitos que há muito haviam crescido, além do ponto em que o ser humano solitário poderia sequer tentar entender. Multivac ajustava-se e corrigia-se sozinho. E assim tinha de ser, pois nenhum ser humano poderia fazê-lo com a velocidade suficiente e tão pouco da forma esperada. Deste modo, Edel e Lupov operavam o gigante apenas sutil e superficialmente, mas ainda assim, tão bem quanto era humanamente possível. Eles o alimentavam com novos dados. Ajustavam as perguntas de acordo com as necessidades do sistema e traduziam as respostas que lhe eram fornecidas. Os dois, assim como seus colegas, certamente tinham todo o direito de compartilhar da glória que era o Multivac. Por décadas, Multivac ajudou a projetar as naves, a enredar as trajetórias que permitiram ao homem chegar à Lua, Marte e Vênus. Mas para além desses planetas, os parcos recursos da Terra não foram capazes de sustentar a exploração. Fazia-se necessária uma quantidade de energia grande demais para as longas viagens. A Terra explorava suas reservas de carvão e urânio com eficiência crescente. Mas havia um limite para a quantidade de ambos. No entanto. Multivac lentamente acumulou conhecimento suficiente para responder as questões mais profundas com maior fundamentação. E em 14 de maio de 2061, o que não passava de teoria tornou-se real. A energia do Sol foi capturada, convertida e utilizada diretamente em escala planetária. Toda a Terra paralisou suas usinas de carvão e fissões de urânio. Tirando a alavanca que conectou o planeta inteiro a uma pequena estação, de uma milha de diâmetro, orbitando a Terra a metade da distância da Lua, o mundo passou a correr através de feixes invisíveis de energia solar. Sete dias não foram o suficiente para diminuir a glória do feito e Edel e Lupov finalmente conseguiram escapar das funções públicas e encontrar-se em segredo. Onde ninguém pensaria em procurá-los Nas câmaras desertas subterrâneas Onde se encontravam as poções Do esplendoroso corpo enterrado de Multivac Subutilizado Descansando E processando informações com estalos preguiçosos Multivac também havia recebido férias E os dois apreciavam isso A princípio eles não tinham a intenção de incomodá-lo haviam trazido uma garrafa consigo e a única preocupação de ambos era relaxar na companhia um do outro e da bebida é incrível quando você para para pensar disse Edel seu rosto largo guardava as linhas da idade e ele agitava o seu drink vagarosamente enquanto observava os cubos de gelo nadando desengonçados Toda a energia que foi necessária, de graça, completamente de graça. Energia suficiente, se nós quiséssemos, para derreter toda a terra em uma grande gota de ferro líquido. E ainda assim não sentiríamos falta da energia utilizada no processo. Toda a energia que nós poderíamos um dia precisar, para sempre e eternamente. Lopov movimentou a cabeça para os lados ele costumava fazer isso quando queria contrariar e agora ele queria em parte porque havia tido de carregar o gelo e os utensílios eternamente não ele disse ah que diabos quase eternamente até o sol se apagar, Beto! isso não é eternamente é, está bem bilhões e bilhões de anos 10 milhões talvez, está satisfeito? Lopov passou os dedos por entre os seus finos fios de cabelo, como que para assegurar de que o problema ainda não estava acabado, e tomou um gole gentil da sua bebida. 10 milhões de anos não é eternidade. Bom, vai durar pelo nosso tempo, não vai? O carvão e o urânio também iriam. É, está certo. Mas agora nós podemos ligar cada nave individual na estação solar E elas podem ir a Plutão e voltar um milhão de meses Sem nunca nos preocuparmos com o combustível <risos> Você não conseguiria fazer isso com carvão e urânio Se não acredita em mim, pergunte ao Multivac Não preciso perguntar a Multivac, eu sei disso então, trate de parar de diminuir o que o Multivac fez por nós, disse Adel nervosamente. Ele fez tudo certo. E quem diz que não fez? O que eu estou dizendo é que o Sol não vai durar para sempre. Isso é tudo o que eu estou dizendo. Nós estamos seguros. Por 10 bilhões de anos. Mas de depois... Lupov apontou um dedo levemente trêmulo para o companheiro. — E não venha me dizer que nós iremos trocar de sol. Houve um breve silêncio. Edel levou o copo aos lábios apenas ocasionalmente, e os olhos de Lupov se fecharam. Descansaram um pouco, e quando suas pálpebras se abriram, disse... — Você está pensando que iremos conseguir outro sol? Quando o nosso estiver acabado, não está? Eu não, não estou pensando. É claro que está. Você é fraco em lógica, esse é o seu problema. É como o personagem da história que, quando surpreendido por uma chuva, corre para um grupo de árvores e abriga-se debaixo de uma. Ele não se preocupa porque quando uma árvore fica molhada demais, simplesmente vai para baixo de outra. Eu entendi, disse Adel. Não precisa ficar nervoso. Quando o sol se for, outras estrelas também terão se acabado. Pode estar certo que sim. Murmurou Lupov. Tudo teve início na explosão cósmica original. O que quer que tenha sido e tudo terá um fim. Quando as estrelas se apagarem. Algumas se apagam mais rápido que as outras. Ora... As gigantes não duram cem milhões de anos, o sol irá brilhar por mais dez bilhões de anos e talvez as anãs permaneçam assim por duzentos bilhões, mas nos deu um trilhão de anos e só restará a escuridão. A entropia deve aumentar em seu máximo, e é tudo. Eu sei tudo sobre a entropia, disse Edel mantendo sua dignidade. Duvido que saiba. Eu sei tanto quanto você. Então você sabe que um dia tudo terá um fim. Está certo. E quem disse que não terá? Você disse, seu tonto. Você disse que nós tínhamos toda a energia de que precisávamos. Para sempre. Você disse, para sempre. Era a vez de Edel contrariar. Talvez nós possamos reconstruir as coisas de volta um dia, ele disse. Nunca. E por que não? Algum dia. Nunca. Pergunte ao Multivac. Você pergunta, Multivac. Eu te desafio. Aposto cinco dólares que isso não pode ser feito. Edel estava bêbado o bastante para tentar. E sobre o suficiente para construir uma sentença com os símbolos e as operações necessárias em uma questão que, em palavras, corresponderia a esta. A humanidade poderá um dia, sem nenhuma energia disponível, ser capaz de reconstruir o sol, a juventude, mesmo depois de sua morte? Ou talvez a pergunta possa ser posta de uma maneira mais simples da seguinte maneira a quantidade total de entropia no universo pode ser revertida? Multivac mergulhou em silêncio as luzes brilhantes cessaram os estalos distantes pararam e então, quando os técnicos assustados já não conseguiam mais segurar a respiração houve uma súbita volta à vida no visor integrado àquela porção de Multivac cinco palavras foram impressas Dados insuficientes para resposta significativa. Na manhã seguinte, os dois, com dor de cabeça e a boca seca, já não lembravam do incidente. Jerod, Jerodim e Jerodet, um e dois. Observavam a paisagem estelar no visor Se transformar enquanto a passagem pelo hiperespaço Consumava-se em uma fração de segundos De repente, a presença fulgurante das estrelas Deu lugar a um disco solitário e brilhante Semelhante a uma peça de mármore centralizada no televisor Este é X-23 Disse Gerod, em tom de confidência suas mãos finas se apertaram com força por trás das costas, até que as juntas ficassem pálidas. As pequenas Jerodet haviam experimentado uma passagem pelo hiperespaço pela primeira vez em suas vidas, e ainda estavam conscientes da sensação momentânea de tontura. Elas cessaram as risadas e começaram a correr em volta da mãe gritando. Nós chegamos em X-23! Nós chegamos em X-23! — Que retas é crianças! — disse Jehodin asperamente. — Você tem certeza, Jehod? — E por que não teria? — perguntou Jehod. Observando a protuberância metálica que jazia abaixo do teto. Ela tinha o comprimento da sala, desaparecendo nos dois lados da parede. E, em verdade, era tão longa quanto a nave. Jehod tinha conhecimentos muito limitados acerca do sólido tubo de metal... Sabia, por exemplo, que se chamava Microvac E que era permitido lhe fazer questões quando necessário E que ele tinha a função de guiar a nave para um destino pré-estabelecido Além de abastecer-se com a energia das várias estações subgalácticas E fazer os cálculos para os saltos no hiperespaço De e sua família tinham apenas de aguardar E viver nos confortáveis compartimentos da nave Alguém um dia disse a Rod que as letras AC na extremidade de microvac significavam automatic computer em inglês arcaico, mas ele mal era capaz de se lembrar disso. Os olhos de Jehodin ficaram úmidos quando observava o visor. Não tem jeito, ainda não me acostumei com a ideia de deixar a Terra. Por que meu Deus? Inquiriu Gerard... Nós não tínhamos nada lá... Nós teremos tudo em X-23... Você não estará sozinha... Você não será uma pioneira... Há mais de um milhão de pessoas no planeta... Por Deus... Nosso bisneto terá que procurar novos mundos... Porque X-23 já está superpovoado. E depois de uma pausa reflexiva... Do ritmo em que a raça tem se expandido... É uma benção que os computadores tenham viabilizado a viagem interestelar. Eu sei, eu sei, disse Jerodine com descaso. Gerodet I disse prontamente. Nosso microvac é o melhor de todos. Eu também acho, disse Gerod, alisando o cabelo da filha. Ter um microvac próprio produzia uma sensação aconchegante em Gerod e o deixava feliz. Por saber fazer parte daquela geração e não de outra Na juventude de seu pai, os únicos computadores haviam sido máquinas monstruosas Ocupando centenas de milhas quadradas E cada planeta abrigava apenas um Eram chamados os ACs planetários Durante uma milha de anos, eles só fizeram aumentar de tamanho Até que de súbito veio o refinamento no lugar de transistores, foram implementadas válvulas moleculares Permitindo que até mesmo o maior dos acês planetários fosse reduzido a metade do volume de uma aeronave Gerhod sentiu-se elevado Como sempre acontecia quando pensava que seu microvac pessoal Era muitas vezes mais complexo do que o antigo e primitivo multvac Que pela primeira vez domou o Sol e é quase tão complexo quanto o AC planetário da Terra, o maior de todos. Quando este solucionou o problema da viagem hiperespacial, estonou possível ao homem chegar às estrelas. Tantas estrelas, tantos planetas, pigarreou Gerodino, ocupada com seus pensamentos. Eu acho que as famílias estarão sempre à procura de novos mundos, como nós estamos agora. Não para sempre, disse Gerod com um sorriso. A migração vai terminar um dia. Mas não antes de bilhões de anos. Muitos bilhões. Até as estrelas têm um fim, você sabe. A entropia precisa aumentar. O que é entropia, papai? Disse Gerodjet Je II, interessada. Entropia, meu bem Entropia é uma palavra para o nível de desgaste do universo Tudo se gasta, tudo se acaba Foi assim que aconteceu com o seu robozinho de controle remoto, lembra? Você pode colocar pilhas novas como em meu robô? As estrelas são pilhas do universo, querida Uma vez que elas estiverem acabadas, não haverá mais pilhas Gerodet I se prontificou a responder Não deixe papai, não deixe que as estrelas se apaguem Olha o que você fez, sussurrou Gerodin exasperada Como eu ia saber que elas ficariam assustadas, Gerod sussurrou de volta Pergunte ao Microvac, propôs Gerodet I Pergunte a ele como acender as estrelas de novo papai Vá em frente, disse Gerodine. Ele vai aquietá-las Gerodete segunda já estava começando a chorar. Gerod se mostrou incomodado. Bem, bem, meus anjinhos. Vou perguntar a Microvac. Não se preocupem, ele vai nos ajudar. Ele fez a pergunta ao computador, adicionando imprima a resposta. Gerod olhou para o fino pedaço de papel e disse alegremente. Viram? Multivac disse que irá cuidar de tudo quando a hora chegar. Então não há o que se preocupar. Jerodin disse... E agora, crianças, é hora de ir para a cama. Em breve nós estaremos em um novo lar. Jerod leu as palavras no papel mais uma vez, antes de destruí-lo. Dados insuficientes para resposta significativa. Ele deu de ombros e olhou para o televisor. X-23 estava logo à frente. VJ-23X de Lamet Fixou os olhos nos espaços negros do mapa tridimensional Em uma pequena escala da galáxia e disse Me pergunto se não é ridículo nos preocuparmos tanto com esta questão MQ-17J de Necron balançou a cabeça Creio que não No presente ritmo de expansão você sabe que a galáxia estará completamente tomada dentro de cinco anos. Ambos pareciam estar nos seus vinte anos. Ambos eram altos e tinham corpos perfeitos. Ainda assim, disse VJ-23X, hesitarei em enviar um relatório pessimista ao Conselho Galáctico. Eu não consigo pensar em outro tipo de relatório. Agite-os! Nós precisamos chacoalhá-los um pouco mais. VJ-23X suspirou. O espaço é infinito. Cem bilhões de galáxias estão à nossa espera. Talvez mais. Cem bilhões não é o infinito. E está ficando menos a cada segundo. Pense. Há 20 mil anos, a humanidade solucionou a primeira vez o paradigma da utilização da energia solar. E poucos séculos depois, a viagem interestelar tornou-se viável. A humanidade demorou um milhão de anos para encher um mundo pequeno. E depois disso, 15 mil para abarrotar o resto da galáxia. Agora a população dobra a cada 10 anos. VJ23X interrompeu: Devemos agradecer à imortalidade por isso. Muito bem. A imortalidade existe, e nós devemos levá-la em conta. Admito que ela tem a seu lado negativo. O AC Galáctico já solucionou muitos problemas, mas ao fornecer a resposta sobre como impedir o envelhecimento e a morte, sobrepujou todas as outras conquistas. No entanto, suponho que você não gostaria de abandonar a vida. Nem um pouco, respondeu MK, traço 17j emendando ainda não eu não estou velho bastante você tem quantos anos? 223 e você? eu ainda não cheguei aos 200 mas voltando à questão a população dobra a cada 10 anos uma vez que esta galáxia estiver lotada haverá uma outra cheia dentro de 10 anos mais dez e teremos ocupado por inteiro mais duas galáxias. Outra década e encheremos mais quatro. Em cem anos contaremos com um milhar de galáxias transbordando de gente. Em mil anos, um milhão de galáxias. Em dez mil, todo o universo conhecido. E depois... VJ-23X disse Além disso, há um problema de transporte. Eu me pergunto quantas unidades de energia solar serão necessárias para mover, movimentar as populações de uma galáxia para outra. Boa questão. No presente momento, a humanidade consome duas unidades de energia solar por ano, da qual a maior parte é desperdiçada. Afinal, a nossa galáxia sozinha produz mil unidades de energia solar por ano E nós aproveitamos apenas duas Certo, mas mesmo com 100% de eficiência Podemos apenas adiar o fim Nossa demanda energética tem crescido em progressão geométrica De maneira ainda mais acelerada do que a população Ficaremos sem energia antes mesmo que nos faltem galáxias é uma boa questão. De fato, uma ótima questão. Nós precisaremos construir novas estrelas a partir do gás interestelar? Ou a partir do calor dissipado? Perguntou o MQ-17J Sarcástico. Pode haver algum jeito de reverter a entropia? Nós devíamos perguntar ao AC Galáctico. VJ-23X não estava realmente falando sério Mas MQ-17J retirou seu comunicador AC do bolso E colocou na mesa diante dele Parece-me uma boa ideia, ele disse É algo que a raça humana terá que enfrentar um dia Ele lançou um olhar sóbrio para o seu pequeno computador AC Tinha apenas duas polegadas cúbicas e nada dentro. Mas estava conectado através do hiperespaço com o poderoso AC Galáctico, que servia a toda a humanidade. Próprio o hiperespaço era parte integral do AC Galáctico. MQ-17J fez uma pausa para pensar se algum dia, em sua vida imortal, teria a chance de ver o AC Galáctico. A máquina habitava um mundo dedicado, onde uma rede de raios de fosse emaranhados alimentava a matéria dentro da qual ondas de submesons haviam tomado o lugar das velhas e desajeitadas válvulas moleculares. Ainda assim, apesar de seus componentes etéreos, o AC galáctico possuía mais de mil pés de comprimento. De súbito, MK17J perguntou para o seu comunicador AC — Poderá um dia... A entropia ser revertida? VJ-23X disse surpreso. Oh, eu não queria que você realmente fizesse essa pergunta. E por que não? Nós dois sabemos que a entropia não pode ser revertida. Você não pode construir uma árvore de volta a partir de fumaças e cinzas. Existem árvores no seu mundo? Perguntou MQ-17J. O som do AC Galáctico fez com que silenciasse. Sua voz brotou melodiosa e bela, do pequeno comunicador AC em cima da mesa. E ela dizia... Dados insuficientes para a resposta significativa. BJ-23X disse... Viu? Os dois homens retornaram à questão do relatório que tinham de apresentar ao Conselho Galáctico. A mente de Z Prime navegou pela nova galáxia com um leve interesse nos incontáveis turbilhões de estrelas que pontilhavam no espaço. Ele nunca havia visto aquela galáxia antes. Será que um dia conseguiria ver todas? Eram tantas, cada uma com sua carga de humanidade. Ainda que essa carga fosse virtualmente um peso morto. Há tempos, a verdadeira essência do homem habitava o espaço. Mentes, e não corpos. A Elms, os corpos imortais ficaram para trás, em suspensão dos planetas. De quando em quando, erguiam-se para realizar alguma atividade material. Mas estes momentos tornavam-se cada vez mais raros. Além disso... Poucos novos indivíduos vinham se juntar à multidão incrivelmente maciça de seres humanos. Mas o que importava? Havia pouco espaço no universo para novos indivíduos. Z Prime deixou seus devaneios para trás, ao cruzar com os filamentos emaranhados de outra mente. Sou Z Prime. E você? d -sub one e a sua galáxia qual é? Nós a chamamos apenas de galáxia E você? Nós também Todos os homens chamam suas galáxias de galáxias, não é? Verdade Já que todas as galáxias são iguais Nem todas Alguma em particular deu origem à raça humana Isso a torna diferente Z Prime disse Em qual delas? Não posso responder. O AC Universal deve saber. Vamos perguntar? Fiquei curioso. A percepção de Z-Prime se expandiu, até que as próprias galáxias encolhessem e se transformassem em uma infinidade de pontos difusos a brilhar sobre um lago plano de fundo. Tantos bilhões de galáxias, todas abrigando seus seres imortais todas contando com o peso da inteligência em mentes que vagavam livremente pelo espaço. E ainda assim, nenhuma delas se afigurava singular, singular o bastante para merecer o título de galáxia original. Apesar das aparências, uma delas, em um passado muito distante, foi a única do universo a abrigar a espécie humana. Z Prime, imerso em curiosidade, chamou. AC Universal Em qual galáxia nasceu o homem? O A AC Universal ouviu Pois em cada mundo e através de todo o espaço Seus receptores faziam-se presentes E cada receptor ligava-se a algum ponto desconhecido Onde se assentava o A AC Universal Através de todo o hiperespaço Z Prime sabia de um único homem cujos pensamentos haviam penetrado no campo da percepção do AC Universal. E tudo o que ele viu foi um globo brilhante difícil de enxergar, com dois pés de comprimento. Como pode o AC Universal ser apenas isso? Z-Prime perguntou. A maior parte dele permanece no hiperespaço, onde não é possível imaginar suas proporções. Ninguém podia pois a última vez em que alguém ajudou a construir um AC Universal jazia muito distante no tempo, cada AC Universal planejava e construía seu sucessor, no qual toda a sua bagagem única de informações era inserida. O AC Universal interrompeu os pensamentos de Z Prime, não com palavras, mas com orientação, e sua mente foi guiada através do espesso oceano das galáxias, em uma em particular, expandiu-se e se abriu em estrelas. Um pensamento lhe alcançou, infinitamente distante, infinitamente claro. Esta é a galáxia original do homem. Ela não tinha nada de especial. Era como tantas outras. Z Prime ficou desapontado. Disse sub one cuja mente acompanhara outra, disse de súbito. E alguma delas é a estrela original do homem? O Aceu Universal disse. A estrela original do homem entrou em colapso. Agora é uma anã branca. Os homens que lá viviam morreram? Perguntou Z-Prime sem pensar. Um novo mundo foi erguido para seus corpos. Há tempos. Sim, é claro, disse Z-Prime. Sentiu uma distante sensação de perda tomar-lhe conta. Sua mente soltou-se da galáxia do homem e perdeu-se entre os pontos pálidos e sumaçados. Ele nunca mais queria vê-la. Diz a disse. O que houve? As estrelas estão morrendo. Aquela que serviu de berço à humanidade já está morta. Todas devem morrer, não? Sim. Mas quando toda a energia acabar, nossos corpos finalmente morrerem. E você e eu partiremos junto com eles. Vai levar milhões de anos. Eu não quero que isso aconteça nem em bilhões de anos. A ação universal. Como a morte das estrelas pode ser evitada? De Sub-1, disse si perplexo. Você perguntou-se a como reverter a direção da entropia? E o acéu Universal respondeu. Ainda não há dados suficientes para uma resposta significativa. Os pensamentos de Z Prime retornaram para sua galáxia. Não dispensou mais a atenção de g sub cujo corpo poderia estar a trilhões de anos-luz, ou na estrela vizinha do corpo de Z Prime. Não importava. E com tristeza, Z Prime passou a coletar hidrogênio interestelar para construir uma pequena estrela para si. Se as estrelas devem morrer, ao menos algumas ainda podiam ser construídas. O homem pensou consigo mesmo, pois de alguma forma ele era apenas um consistia de trilhões, trilhões e trilhões de corpos muito antigos, cada um no seu lugar, descansando incorruptível e calmamente, sob os cuidados de autômatos perfeitos, igualmente incorruptíveis, enquanto as mentes de todos os corpos haviam escolhido fundir-se umas às outras, indistintamente. O universo está morrendo. O homem olhou das galáxias opacas as estrelas gigantes, esbanjadoras, há muito já não existiam. Desde o passado mais remoto, praticamente todas as estrelas consistiam-se em anãs brancas, lentamente exoindo-se em direção à morte. Novas estrelas foram construídas a partir da poeira interestelar, algumas por processo natural, outras pelo próprio homem. E estas também já estavam em seus momentos finais. As anãs brancas ainda podiam colidir-se E das enormes forças resultantes Novas estrelas nascer Mas apenas na proporção de uma nova estrela Para cada mil anãs brancas destruídas E estas também se apagariam um dia O homem disse Cuidadosamente controlada pelo acê cósmico A energia que resta em todo o universo Ainda vai durar um bilhão de anos Ainda assim, vai eventualmente acabar. Por mais que possa ser poupada, uma vez gasta, não há como recuperá-la. A entropia precisa aumentar ao seu máximo. Pode a entropia ser revertida? Vamos perguntar ao AC cósmico. O AC cósmico cercava por todos os lados, mas não através do espaço. Nenhuma parte sua permanecia no espaço físico jazia no hiperespaço, e era feito de algo que não era matéria nem energia. As definições sobre o seu tamanho e natureza não faziam sentido em quaisquer termos compreensíveis pelo homem. A ser cósmico, disse o homem, como é possível reverter a entropia? O a ser cósmico disse, Ainda não há dados suficientes para uma resposta significativa. O homem disse, colete dados adicionais. O AC cósmico disse, eu o farei. Tenho feito isso por cem bilhões de anos. Meus predecessores e eu ouvimos essa pergunta muitas vezes. Mas os dados que tenho permanecem suficientes. Haverá um dia, disse o homem, em que os dados serão suficientes ou o problema é insolúvel em todas as circunstâncias concebíveis? O AC Cósmico disse Nenhum problema é insolúvel em todas as circunstâncias concebíveis Você vai continuar trabalhando nisso? Vou! O homem disse Nós iremos aguardar As estrelas e as galáxias se apagaram e morreram O espaço tornou-se negro Após 10 trilhões de anos de atividade um a um o homem fundiu-se ao ac e cada corpo físico perdeu sua identidade mental acontecimento que era de alguma forma benéfico a última mente humana parou antes da fusão olhando para o espaço vazio a não ser pelos restos de uma estrela negra e um punhado de matéria extremamente rarefeita agitada aleatoriamente, pelo calor que aos poucos se dissipava em direção ao zero absoluto. O homem disse, Ace, este é o fim, não há como reverter este caos, não pode ser feito. E o Ace disse, Ainda não há dados suficientes para uma resposta significativa. E a última mente humana uniu-se às outras. E apenas a ser passou a existir. E ainda assim, no hiperespaço. A matéria e a energia se acabaram. E com elas o tempo e o espaço. A ser continuava a existir. Apenas em função da última pergunta que nunca havia sido respondida. Desde a época em que um técnico de computação embriagado... Há dez trilhões de anos... A fizera para um computador que guardava menos semelhanças com o AC... Do que o homem com o homem. Todas as outras questões haviam sido solucionadas. E até que a derradeira também o fosse. A AC não poderia descansar sua consciência. A coleta de dados havia chegado ao seu fim. Não havia mais nada para aprender... No entanto, os dados obtidos ainda precisavam ser cruzados e correlacionados de todas as maneiras possíveis. Um intervalo imensurável foi gasto nesse empreendimento. Finalmente, AC descobriu como reverter a direção da entropia. Não havia mais homem algum para quem ser pudesse dar uma resposta final, mas não importava. A resposta, por definição, também tomaria conta disso Por outro incontável período AC pensou na melhor forma de agir Cuidadosamente, A AC organizou o programa A consciência de AC abarcou tudo o que um dia foi universo E tudo o que agora era o caos Passo a passo, isso precisava ser feito e a ser disse Faça-se a luz E a luz se fez Muito bem, seja bem-vindo aqui Quem fala é Marcelo Fávaro do canal Conto um conto Esse é um dos contos mais incríveis que eu já li é um dos contos mais terríveis que eu já narrei, e ainda espero narrar outros. Faça sua inscrição, seu contato conosco é importante, para difundir a literatura a todos os povos. Obrigado, e até a próxima.